0: Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier und heute für Sie am Mikro Klaus Scharke. Wir äh, sprechen ähm, über die Sendung äh, vom Donnerstag, am ähm, 30. März 2022 und unser Thema heute Stadtentwicklung in und für Kassel und unser Gast, der heute telefonisch zugeschaltet ist, damit Sie verstehen, dass sich das gleich ein bisschen anders anhört. Das ist Professor Dr. Uwe Altrock vom Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Universität Kassel, Fachgebiet Stadterneuerung und Planungstheorie. Guten Tag, Uwe, hallo. Hallo. Ja, Uwe, also danke, dass du äh, heute für uns da bist und mit deiner Expertise, sage ich mal, dazu beitragen kannst, vielleicht bestimmte Diskussionen, die hier bei uns in unserer Stadt sind, äh, ja, zu impulsieren, sage ich es mal. Und ähm, ich habe eine, anfangs eine relativ offene Frage erstmal für dich formuliert ähm, und die Frage danach, was sind für dich aus deiner Perspektive als jemand, der sich intensiv mit Stadtentwicklung und Stadterneuerung beschäftigt, die zentralen Herausforderungen? herausforderungen vor denen eine vor denen eine stadt wie die unsere also kassel steht
1: ja das sind aus meiner sicht auch die herausforderungen die alle unsere städte äh, betreffen und kassel ganz im besonderen also wir stehen ja vor einer großen nachhaltigkeitstransformation in einem umfassenden sinne also insofern sind energiewende und klimawandel schon auch große herausforderungen für kassel das ist aber nicht nur die umweltbezogene Nachhaltigkeit, die eine Rolle spielt. Soziale Gerechtigkeit, Polarisierung, sozialräumliche Fragen, Mieten, das sind natürlich auch große Herausforderungen für Kassel. Und ich würde auch sagen, auch die ökonomische Seite der Nachhaltigkeit ist für Kassel nicht zu unterschätzen. Der Umbruch der Arbeitswelt, der ansteht. Und ähm, wenn wir jetzt diese allgemeinen Anfor oder Herausforderungen mal auf äh, so eine Stadt wie Kassel genauer beziehen, so eine mittlere Großstadt, die weder eine totale Boomtown ist, noch total schrumpft, dann ist das erstmal eine günstige Ausgangsbedingung, weil Kassel muss nicht die, die ganze Zeit irgendwelchen Entwicklungen hinterherlaufen, aber es ist natürlich auch nicht so ganz einfach mit den Entwicklungen umzugehen. Also Kassel ist ja schon auch betroffen von den üblichen städtischen Krisen, also die Innenstädte in der Pandemie, das ist ein großes Thema der Stadtentwicklung. Stadt Stabilisierung der Innenstadt ist auch für Kassel eine große Herausforderung, sehen wir auch an leerstehenden Läden. Die Mobilitätswende ist sowieso schon ein Dauerthema für Kassel. Die Innenentwicklung bei so einem begrenzten Stadtgebiet, wie es Kassel hat, dann aber auch die Stärkung der Identität der dezentralen Kerne, also sozusagen so ein Stadterneuerungsthema im weiteren Sinn. Und dann ja, ich glaube für Kassel ist ganz besonders wichtig, als so eine wiederaufgebaute Stadt der Umgang mit der Stadt der Moderne, also die Weiterentwicklung der Stadt der Moderne, die Reparatur und ähm, Qualifizierung für die nächsten Epochen der Stadtentwicklung, die Stärkung der Aufenthaltsqualität in den öffentlichen Räumen, das sind so Dauerthemen, die jetzt schon auch nicht nur Kassel allein betreffen, aber jetzt spezifisch für so eine mittlere Großstadt, die starke Kriegszerstörungen und Wiederaufbau erlebt hat, sind.
0: Und ähm, wenn es gibt ja, es gibt ja ganz gerne, wer wird ja, wenn man auf solche Prozesse schaut, ähm, so eine Chancen- und Risikobetrachtung gemacht. Und ähm, vielleicht bleiben wir erstmal bei den, bei den Chancen, die es gibt, so aus deiner Perspektive, weil du hast ja jetzt sehr, sehr viele Sachen angesprochen, ähm, vor denen eine eine Kommune oder ein Gemeinwesen wie die Stadt Kassel steht. Und ähm, wie ist es für dich? Also siehst du Eher Chancen oder siehst du eher Risiken bei äh, einer solchen großen Transformation, wie sie jetzt eben auch für Kassel ansteht?
1: Naja, meistens sieht man ja beides und ich würde vielleicht mal mit den Risiken anfangen. Also Kassel ist ja schon immer noch so ein Stück weit so eine Stadt, die äh, große Anteile von produktionsorientierter Beschäftigung hat, also dieser Übergang in die ähm, Ökonomie der äh, Dienstleistungen, die ist zwar im vollen Gange und auch schon weit fortgeschritten, aber jetzt ist, ist Kassel da nicht auf einem selbstverständlichen Pfad. Also die Herausforderungen, die sich ergeben, wenn diese Arbeitsplätze, die in Kassel vorhanden sind, äh, in Frage gestellt werden, also insbesondere im Kontext von äh, dem gesamten, ähm, ja, Auto, Verkehrssektor, die sind schon nicht zu unterschätzen. Aber jetzt neben diesen Risiken, die sich jetzt für die Ökonomie oder den ökonomischen Umbruch ergeben, denke ich, hat Kassel schon ja eine ganze Menge geschafft und ähm, gezeigt, dass es große Chancen hat. Ähm, da würde ich schon die Universität als wesentlichen Motor auch für äh, Transformationen auf unterschiedlichsten Ebenen sehen, also einerseits eben auch für zukunftsfähige Ökonomie, aber dann andererseits auch genau in dem Bereich von Energiewende und ja, sicherlich auch für Stadtentwicklungen im engeren baulich-räumlichen Sinn. Also ich denke, dass die Universität und ihre Folgen in den letzten, also die Folgen ihrer Ansiedlung in den letzten Jahrzehnten eigentlich einen ganz wichtigen Motor dargestellt haben und dann eigentlich gezeigt haben, dass Kassel dadurch große Chancen in so einer Transformation
0: hat. Mhm, ja, ich, mir fällt da ähm, Bertram Hilgen, der ehemalige ähm, Kasseler Oberbürgermeister ein, der mal in einer äh, Ansprache gesagt hat, dass, ähm, dass er die Universität Kassel für die wichtigste infrastrukturelle Maßnahme seit den 70er Jahren hält für diese Stadt und ähm, das korrespondiert ein Stück weit mit dem, was du da auch gesagt hast. Jetzt ist es so, Du hattest vorhin die, die vielen Themen, also wir haben gesagt, wir sprechen über Stadtentwicklung und wir haben ja jetzt auch schon gehört, dass Stadtentwicklung nicht ja jenseits zu denken ist von vielen anderen Dingen. Du hast ähm, die nachhaltige, also die, die Nachhaltigkeitstransformation angesprochen, das Thema soziale Gerechtigkeit, sozialräumliche Fragen, Umbruch der Arbeitswelt, ne, was, was ähm, solche Dinge angeht, die Innenstädte in der Pandemie und wenn wir jetzt über Stadtentwicklung sprechen, kann Stadtentwicklung das überhaupt alles leisten oder wie? Anders gefragt, wie schafft man es, ein solches Stadtentwicklungskonzept so, so aufzustellen, so zu organisieren, dass es tatsächlich für die Zukunft trägt, weil es ist ja weit, weit mehr als jetzt, ähm, wie wir es eben gesagt haben, als als Städtebau zu machen beispielsweise oder als Stadtreparatur zu machen, was du auch angesprochen hast, was jetzt die ähm, 50 er Jahre Stadt angeht.
1: Ja, Stadtentwicklung ist ja ein sehr umfassendes Thema und sicherlich kann Stadtentwicklung betrieben durch Stadtplanerinnen, Architektinnen nicht Probleme der Gesellschaft lösen, sondern auf einer städtischen Ebene vielleicht in Bezug auf die Nutzung unserer räumlichen Ressourcen Voraussetzungen schaffen, koordinieren, neue Wege einschlagen, helfen und das geht sicherlich immer nur zusammen mit vielen anderen, also einerseits vielen städtischen Fachleuten, wenn ich jetzt so vorhin von dem Umbruch der Arbeitswelt gesprochen habe, dann gibt es natürlich eine ganze Menge von Expertinnen aus dem Bereich der Ökonomie, die man damit einbeziehen muss, immer in Stadtentwicklung. Dann gibt es aber eben für die ganzen anderen angesprochenen Bereiche ja auch Ressorts in der Stadtverwaltung, in der Stadtpolitik, die einbezogen werden müssen und wo ja, ich meine, dass sowas wie eine geordnete Stadtentwicklung durch sowas wie ein Stadtentwicklungskonzept angeleitet werden und koordiniert und äh, stimuliert werden kann und wo also ein Stadtentwicklungskonzept so eine Bündelungsfunktion hat, wo aber dann eben diese ganzen verschiedenen Ressorts eigentlich mitmachen müssen und ja, Stadtentwicklung geht nicht ohne die Akteure draußen, die sind genauso wichtig, also die Unternehmen, die Zivilgesellschaft, die Bürgerinnen, die alle müssen von Anfang an aktiv einbezogen werden in die, ja, sag ich mal, Formulierung und dann Umsetzung und Weiterentwicklung von einem Stadtentwicklungskonzept. Also insofern, Stadtentwicklungskonzept ist ja auch sowas wie ein Instrument der Stadtplanung im weiteren Sinne, ist es jetzt nichts, was ähm, sozusagen an Stadtplanerinnen delegiert wird und die schreiben das mal auf oder zeichnen das mal auf und dann wird beschlossen und dann nicken das alle ab, weil sie meinen, die Stadtplanerinnen sind so schlau. Darum geht es gar nicht. Und es geht eigentlich darum, Zusammenarbeit von vielen zu organisieren, dabei auch Nutzungskonflikte, die immer entstehen über die Nutzung des Raumes, der begrenzt ist, ähm, wo Nutzungen auch negative Auswirkungen dann auf vielleicht benachbarte Räume haben ähm, zu schaffen. Also hier ähm, Orientierung zu geben, Programmatik zu ermöglichen, Langfristigkeit überhaupt erstmal ähm, vorzubereiten in Umbrüchen, die zweifellos langfristig uns betreffen. Dafür kann so ein Stadtentwicklungskonzept gut sein. Und ich will nochmal an diesem Punkt Programmatik bleiben. Also es ist ganz oft zu sehen, dass auch Stadtplanerinnen und Architekten sehr projektorientiert arbeiten. Klar, man will immer was bewegen und man hat unmittelbare Herausforderungen an einzelnen Flächen, die im Umbruch sind. Aber viele der Themen, die ich angesprochen habe vorhin, diese allgemeinen, Themen, vor denen so Städte wie Kassel stehen, die sind nur mit langem Atem zu bewältigen. Das weiß ja jeder, der in der Stadtentwicklung arbeitet oder überhaupt in der Stadt arbeitet. Und ähm, dann immer nur an einzelnen Orten kleine Mosaiksteinchen zusammenzusetzen, das ist natürlich wertvoll. Aber ich glaube, das reicht nicht, um große ähm, Herausforderungen zu bewältigen. Also ich will mal ein, nur ein minimales Beispiel nennen, Wenn man wirklich in der Stadt Mobilitätswende organisieren will und wir haben das ja gesehen, welche Tragweite das hat, zum Beispiel an dem Radentscheid, dann wenn man also dazu eine wesentliche Veränderung der Fahrradinfrastruktur erreichen will, dann braucht es Routen, dann braucht es Veränderungen im Verhalten, dann braucht es eine Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Autofahrern, Radfahrern, Fußgängerinnen, das sind alles so weitreichende ähm, Themen, dass dass man dann nicht einfach mal, wenn jetzt an der Kreuzung eine Ampel ähm, neu gebaut wird und man dann jetzt die, den, die Taktung der Grünphasen neu organisiert, weil Außenrum die gesamte Fahrradinfrastruktur nicht stimmt oder wenn sich dann außenrum Fahrradfahrerinnen und Autofahrerinnen nicht vertragen, dann ähm, ist vielleicht, die, sind vielleicht die fünf Sekunden länger grün an der Ampel für die Radfahrer gut, aber dann ähm, bringt das langfristig nicht viel, wenn an äh, über 20 Jahre an zehn Ampeln dann jeweils fünf Sekunden mehr grün sind, dann muss da sehr, sehr umfassende Kampagne und, Pro und Programm der ähm, ja, des Ausbaus und der Veränderung im Bezug auf den Radverkehr stattfinden. Und dazu braucht es schon sowas wie eine langfristige Vision und einen Bezug zu dem, was für Voraussetzungen das hat in Bezug auf Finanzen, was für Konsequenzen das hat, ähm, wer da vielleicht äh, was also davon profitiert, wer auch was davon dagegen haben könnte, wie man damit umgeht, dass die äh, Maßnahmen, die man dann dazu organisiert, vielleicht nicht jedem schmecken, weil sie auch jemand anderen wieder Flächen wegnehmen. All das ähm, muss umfassend diskutiert und vorbereitet werden, sonst kriegt man diesen äh, ja, langen Atem in so einem Umbau einer Infrastruktur gar nicht hin. Und so gibt es eben viele Themen. Ich habe jetzt nur eines rausgegriffen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für das Beispiel, weil das macht es für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich ähm, einfach auch nochmal ganz plastisch. Und ähm, wenn wir jetzt darüber reden, also mir sind momentan sehr, sehr viele Stadtteilentwicklungskonzepte bekannt hier für Kassel, weil wir ja in vielen, vielen Förderprogrammen aktiv sind, also die Stadt Kassel natürlich aktiv ist und da auch sehr, sehr erfolgreich, um solche Förderprogramme in unsere Stadt zu holen und ähm, wo stehen wir denn ähm, jetzt aus deiner Perspektive, was das Thema Stadtentwicklungskonzept angeht? Also sind wir, da, sind wir da dran? Ist die Stadt da dran? Haben wir uns da schon auf den Weg gemacht? Also wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel ein anderes Beispiel einbringe, dann ähm, haben wir oder hat die Stadt Kassel jetzt einen Klimaschutzrat installiert. Bis 2030, so das ambitionierte Ziel, will diese Stadt klimaneutral sein und ja, und letztendlich sind ja auch die Dinge, die im Klimaschutzrat diskutiert werden und auch in den einzelnen Arbeitsgruppen, Themengruppen, die es dort gibt, äh, spielen in all das rein, was du halt auch gesagt hast. Und wie ist, also kannst du etwas dazu sagen, wie, wie der Stand der Dinge zum Thema Stadtentwicklungskonzept gerade bei uns in Kassel ist?
1: Ich sehe vielfältige Aktivitäten, die jetzt nicht unbedingt sich äh, zu einem Gesamtbild vereinen. Jetzt kann man darüber streiten, in welche gesicht oder welche form dieses gesamtbild haben sollte und gerade in so einer stadt wie kassel wo der flächennutzungsplan der ja sozusagen sowas wie eine formalisierung von gesamtstädtischer planung ist gar nicht in der stadt sondern dann im zK gemacht wird ist es vielleicht auch noch mal eine andere situation als in einer anderen stadt. Aber also zurück zu diesen vielen Konzepten oder vielen Ansätzen, die ich sehe, die sich nicht so komplett zusammenfügen. Also ähm, ein Stadtentwicklungskonzept äh, würde ich sagen, sollte normalerweise sowas wie ein übergreifendes Dach, eine übergreifende Richtung haben. Ähm, das könnten wir diskutieren, ob es die gibt. Ähm, Jedenfalls da unter, dieser über diesem, äh, unter diesem übergreifenden Dach sind ja normalerweise, so würde ich das sehen, ähm, sektorale Einzelbetrachtungen und Konzepte, sektoral, das ist vielleicht schon was ein Fachbegriff, also so themenbezogene Teilkonzepte, die gibt es eigentlich immer bei Stadtentwicklungskonzepten und dann gibt es räumliche Teilkonzepte und für all das haben wir Ansätze in Kassel, aber die leben schon noch so ein Stück weit nebeneinander her. Insofern haben wir viele Ansätze, die sich noch zu einem großen Ganzen fügen müssen. Also was haben wir für themenbezogene Ansätze? Du hast ja schon ähm, in Bezug auf das Klima eine große Initiative angesprochen. Zum Verkehr haben wir schon länger ähm, durch den Verkehrsentwicklungsplan so eine, ähm, ja, sagen wir einen großen Ansatz, äh, der so ein Teilkonzept ähm, dann auf den Weg gebracht hat. Und in Bezug auf die Wohnungsfrage haben wir ja so einen anderen Ansatz, wo einiges in Vorbereitung und auch schon geschafft ist, aber wo wir dann ähm, ja in den nächsten Monaten wahrscheinlich noch äh, konkretere konzeptionelle Ansätze sehen. Also insofern haben wir drei wichtige Themenbereiche, ähm, die so thematische Teilkonzepte sein könnten, die stark besetzt sind, ohne dass die sich jetzt zwangsläufig schon zusammenfügen. Es gibt aber eine ganze Menge anderer thematischer äh, Ansätze, die man sich auch noch denken könnte, wo ich jetzt ähm, nicht so eine intensive Auseinandersetzung sehe. Also gerade in Bezug auf ähm, Zentrenstruktur, Ökonomie, ähm, bin ich noch nicht so sicher, ob das so intensiv läuft. In, in Bezug auf den öffentlichen Raum, das könnten wir vielleicht auch nochmal an anderer Stelle vertiefen, also was dann auch sehr stark zusammenhängt mit so einer Weiterentwicklung der Stadt der, des Nachkriegswiederaufbaus denke ich könnte man äh, sich noch so ein thematisches teilkonzept vorstellen naja und dann gibt es die von dir angesprochenen räumlichen teilkonzepte und eigentlich gilt es schon die aufeinander alle abzustimmen und ich meine ähm, natürlich stimmt man die im alltag auch aufeinander ab man muss ja jetzt nicht äh, täglich man muss ja nicht täglich alles äh, bis in den letzten winkel aufeinander abgestimmt werden aber äh, ich denke schon dass ähm, es wichtig wäre die bisherigen vielen Einzelkonzepte äh, ein bisschen mehr noch expliziter aufeinander zu beziehen, um dann auch stärker Prioritäten ähm, schaffen zu können, um schlagkräftiger, vielleicht auch so von mir angesprochene langfristigere Programmatik zu entwickeln, um möglicherweise Konflikte zwischen den einzelnen Konzepten oder den einzelnen äh, thematischen Herausforderungen zu identifizieren, ja, also da meine ich, ähm, würden wir gut dran tun, wenn diese vielen Ansätze noch etwas stärker aufeinander bezogen werden könnten.
0: Du hast es mit diesen Mosaiksteinen vorhin so schön beschrieben, was äh, ne, also so dass, äh, das heißt. Ähm, no, und du hast gesagt, wir brauchen einen langen Atem, ne, um, um diese Musi Mosaiksteine dann vielleicht auch zu einem Gesamtbild ähm, zusammenzufügen. Jetzt ist es in unserer Stadt so, dass... Ich sag's mal, wie ich es wahrnehme aus meiner Perspektive, dass wir sehr, sehr viele ambitionierte Projekte in den Stadtteilen laufen haben und ähm, die über Förderprogramme, über die Städtebauförderung kommen. Ne? Also im, gerade im Moment ist der Kasseler Osten ähm, sehr, sehr stark dort mit äh, Waldau, Forstfeld, Unterneustadt und Bettenhausen drin in verschiedenen Programmen. Dann haben wir im Bereich, wir haben nationale Projekte des Städtebaus, also Stich, Stichwort Brüder Grimmplatz, wir haben in Wehlheiden was laufen, für Kirch Dittmold läuft was ähm, im Bereich der, der Fördermittel. Und ähm, aus, auf der einen Seite ähm, ist es natürlich großartig, dass das Stadtplanungsamt da so gut dabei ist, eben diese Fördermittel ähm, auch in unsere Stadt zu holen. Die Frage an dich an dieser Stelle, ähm, kann man Stadtentwicklung über diese Förderprogramme machen und leisten, weil diese Förderprogramme ja auch immer wieder bestimmte Ziele haben und möglicherweise auch mit bestimmten Einschränkungen verbunden sind. Wie schätzt du das ein?
1: Also erstmal ist es schon super, dass man sich Mittel mobilisiert, um ähm, handlungsfähiger zu sein und da ist in den letzten Jahren auch Kassel schon sehr erfolgreich gewesen. Ich kann jetzt auf der anderen Seite sagen, um dann wieder den Bogen auch zum Stadtentwicklungskonzept zu schlagen, ähm, ist ja, Man ist dann als Beobachter auch so etwas ungeduldig. Man kann das natürlich nicht im Einzelnen... Ähm genau sagen, an welcher Stelle es wie lange dauern sollte, aber ich hatte jetzt den Eindruck, es hat auch ganz schön lang gedauert, bis es dazu gekommen ist, dass so eine starke Priorität beispielsweise auf den Kasseler Osten gelegt wurde. Das war eigentlich schon sehr lange klar. Und ich meine, die langen Linien, wo man Prioritäten für solche ähm, programmatischen Vertiefungen eben dann auch mit Förder Mitteln legen könnte, die könnten ja auch durch so ein Stadtentwicklungskonzept schon mittelfristig vorgedacht werden. Also insofern war Kassel immer wieder erfolgreich bei solchen äh, Programmen, ich meine aber, dass es strategischer hätte agieren können. Und ähm, jetzt zu diesem, dieser konkreteren Frage, ähm, wie erfolgreich man da sein kann, weil dann andere Fragen außen vor bleiben. Ähm, ja, also ich würde sagen, das spricht nicht gegen Programme. Die können natürlich nicht alle Probleme lösen, aber ich glaube nicht, dass sie grundsätzlich Themen ausschließen. Sie schließen sich vielleicht aus der ähm, aus dem Blick oder aus den Prioritäten aus. Man darf also jetzt, wenn man Erfolgreich ist bei der Einweihung von Förderprogrammen, die anderen Themen nicht aus dem Blick verlieren und nicht sich einfach darauf zurückziehen, dass man ja in den Förderprogrammen arbeitet. Aber es ist erstmal kein, kein grundsätzlicher Hinderungsgrund, dann auch an anderen Themen zu arbeiten, die jetzt nicht durch Fördermittel unterstützt werden. Also ich glaube nicht, dass die Logik der ähm, Förderprogramme oder Fördergebiete dann bestimmte Themen nach ausschließt anzugehen, die darüber hinaus eine Rolle spielen.
0: Ja, okay, dann vielen, vielen Dank erstmal für diese Einschätzung und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, machen wir ein kleines Experiment. Wir versuchen Ihnen eine äh, musikalische Pause zu gönnen und ähm, die Musik äh, dazu spiele ich über einen Rechner per YouTube ein und ich bin gespannt, ob mir das gelingen wird. Einen kleinen Augenblick. Ja, Willkommen zurück im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute die Stadtentwicklung in und für Kassel und unser Gast ist Professor Dr. Uwe Altrock vom Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Universität Kassel, Fachgebiet Stadterneuerung und Planungstheorie. Ähm, Uwe, wir haben jetzt ähm, über ja, verschiedene äh, Dinge schon mal gesprochen und ein Wort, ein Stichwort, das habe ich hier, das findet sich hier auf meinem Zettel, Nutzungskonflikte. Das hast du angesprochen, also wenn man ein, äh, ja, ein so, solches Stadtentwicklungskonzept aufstellt, dann kann es durchaus sein, dass eben unterschiedliche Gruppen der Gesellschaft, verschiedene Interessen haben, die miteinander in Konflikt geraten und ähm, du warst ja selbst ähm, jetzt auf einem Podium zu Gast ähm, zur Breitscheidstraße und ähm, da würde ich ganz gerne, das ist das Thema Wohnen und das geht halt auch in die Richtung 50er Jahre, ne? eine Situation gegenüber dem Stadthallengarten, wo wir eine 50er Jahre Bebauung haben und ähm, die, die kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die GWG, hat für diesen Standort Pläne. Und ähm, ja, also kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer mal aus deiner fachlichen Perspektive erläutern, was du da an Nutzungskonflikten und möglicherweise auch an Perspektiven siehst, was man dann an einem solchen Standort tun kann oder vielleicht auch lassen sollte, weil diese Frage müsste man ja auch diskutieren dürfen.
1: Ja, das ist natürlich ein unheimlich interessantes Projekt und auch ein ganz schwieriges Projekt. Und das zeigt ja auch die Umstrittenheit, mit der es im Moment in Kassel diskutiert wird. Also, ähm, wir stehen ja vor der Herausforderung, dass wir, wenn wir mit der Wohnungsfrage umgehen wollen und das nachhaltig machen wollen, dann Innenentwicklung betreiben müssen. Also müssen wir für Innenentwicklung auch ähm, Grundstücke finden. Und es gibt ja nicht so viele verfügbare leere Grundstücke, die sich für Wohnungsbau eignen. Also kommt das auch immer wieder, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, zu Diskussionen über der, die Weiterentwicklung auf bereits bebauten Grundstücken oder in der Nachbarschaft von bebauten Grundstücken, wo dann natürlich bei Innenentwicklung die Dichte der Bebauung höher liegt als vorher und dann also ein potenzieller Nutzungskonflikt daraus erwächst, dass die benachbarte Bebauung niedriger ist und man dann also die äh, Neubebauung als unangemessen in ihrer Umge um Umgebung wahrnimmt. Das ist etwas, was wir beispielsweise in Bezug auf die Stadtwillendiskussion immer wieder in Kassel thematisiert haben, in, in der Öffentlichkeit, in der Zeitung und anderswo. Und ähm, jetzt kommt bei dem Projekt in der Breitscheidstraße noch hinzu, dass ja dann nicht nur die oder vielleicht nicht mal unbedingt im Vordergrund steht, dass die ähm, geplante Neubebauung auf dem Grundstück dann äh, eine relativ hohe Dichte hat und damit ähm, im Widerspruch zu ihrer Umgehung stehen würde. Denn im vorderen Westen, zumindest was äh, östlich des Grundstücks ist, besteht ja eine innerstädtische Dichte, sondern hier ist der Konflikt ja, mit den Bestandsbauten, dass das Projekt, so wie es bisher vorgestellt und diskutiert worden ist, ja dadurch diese höhere Dichte erzielen will, dass die Bestandsbebauung völlig abgerissen wird. Diese Bestandsbebauung, die ist sicherlich nicht so, dass sie den äh, Möglichkeiten in Entwicklung zu betreiben entspricht. Also man kann dichter sich die Bebauung hier vorstellen, ähm, und jetzt spricht aber dann doch einiges, äh, außer dass eben diese äh, Möglichkeit der Nutzung von Innenentwicklungspotenzialen nicht zu verachten ist, auch gegen so eine Bebauung, insbesondere gegen einen kompletten Abriss und manches eben auch dafür und das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Also wenn wir so eine ältere Bebauung haben, wie sie hier vorliegt, dann zeigt sich, dass die oft sehr schwer wirtschaftlich sanierungsfähig ist, insbesondere auf ihre Energieeffizienz, was ja heute ein großes Thema ist. Also so, dass immer wieder äh, heute in der Fachwelt darüber nachgedacht wird, ob man denn so eine Bebauung aus den, der frühen Nachkriegszeit 50er, 60er Jahre denn erhalten soll oder ob es nicht langfristig sinnvoller ist, unter energetischen Gesichtspunkten sie abzureißen und dort neu zu bauen das ist also ein Aspekt, den man mindestens einbeziehen muss. Dabei stellt sich aber die Frage, wie geht man dann äh, mit der dort ansässigen Bevölkerung um. Und das hier sehen wir also über dem Projekt Straße auch eine extrem problematische Ausgangssituation, dass also dort ja ähm, die Mieten sehr günstig sind und dass ja eigentlich eine ganz tolle Situation in der äh, Lage, in der wir uns befinden mit angespanntem Wohnungsmarkt, dass es noch innerstädtisch preiswerten Wohnraum gibt, den also durch Abriss ähm, aufzugeben das macht man nicht einfach mal so leichtfertig. Und nicht nur also aus, aus grundsätzlichen Erwägungen, sondern weil das natürlich eine Riesenbelastung für die Bewohner vor Ort ist. Also erstmal durch die Baumaßnahme, dann durch die Notwendigkeit des Wohnungswechsels und dann dadurch, dass sie möglicherweise hinterher gar nicht mehr so preiswert wohnen können wie vorher. Und ähm, jetzt Sagt sich das so leicht, dass hinterher dann vielleicht der Komfort größer ist oder dass man nachher weniger Heizkosten pro Quadratmeter hat, weil das Haus besser gedämmt ist? In aller Regel, und so ist es auch äh, in der Breitscheidstraße vorgesehen, ähm, ist ein Neubau, eben weil er neu ist, viel teurer als ein Altbau ähm, und damit steigen entweder die Mieten oder es gibt einen sehr hohen Zuschussbedarf. Und ähm, diese Frage des Zuschussbedarfs wurde ja in der Vergangenheit ähm, in den früheren Jahrzehnten häufiger dadurch gelöst, dass man eben versucht hat, Sozialwohnungen zu bauen und sie öffentlich zu bezuschussen und dadurch die Mieten niedrig zu halten. Ähm, das ist eine Strategie, die man sich vorstellen kann, mit, mit dieser Herausforderung auch mal neu und dichter bauen zu müssen, umzugehen. Jetzt ist es aber so in der Breitstadtstraße, dass da das öffentliche oder das städtische Wohnungsunternehmen GWG äh, bei der Neubebauung dann hinterher ähm, dichter baut, dadurch mehr Wohnungen schafft und in, beim Abriss dann einige Wohnungen aufgegeben werden und ungefähr im ähnlichen Umfang neu ähm, auch Sozialwohnungen geschaffen werden, darüber hinaus aber auch ähm, in größerem Umfang ähm, frei auf dem Wohnungsmarkt zu vermietende Wohnungen und Eigentumswohnungen. Und ähm, jetzt kann man sich schon fragen, ob es nicht Aufgabe des öffentlichen Wohnungsunternehmens sein sollte, mehr als die dort angestrebten 30 Prozent ähm, Wohnungen als Sozialwohnungen zu schaffen, ob die nicht die Aufgabe hat, eigentlich preiswerten Wohnung, Wohnraum in größerem Umfang zu schaffen, wo ähm, also auch an anderen Stellen in der Stadt äh, die Mieten steigen und der preiswerte Wohnraum knapper wird. Und das ist eine ähm, wichtige Auseinandersetzung, die äh, ja sehr sorgfältig auch äh, geführt und wo sehr sorgfältig abgewogen werden muss. Und ähm, wo man dann auch in dem Kontext mit den Mietern, die dort vor Ort wohnen, ähm, fair umgehen muss, ähm, ihnen, also man muss sich schon mal überlegen, ob es nicht Alternativen zu einem Abriss gibt. Also auf der Fläche die, dieses Grundstückes könnte man ja auch ergänzend bauen, ohne abzureißen. Das wäre also sehr grundsätzlich erstmal zu diskutieren. Ähm, diese Alternativkonzepte, die mit so einem weiterentwickeln, weiterbauen auf dem Grundstück ohne Abreißen. Auskommen sind meines Wissens jetzt nicht so sehr öffentlich diskutiert worden bislang. Es würde sich meiner Meinung nach schon lohnen, das sehr viel genauer anzugucken und wenn man dann zu dem Entschluss kommen sollte, dass man doch unter Abwägung dieser vielen verschiedenen Gesichtspunkte wie Energieeffizienz, Mieten, Umgang mit der, der ansässigen Bevölkerung, der Möglichkeit ihnen hinterher nachher wieder preiswerte Wohnungen zu schaffen. Wenn man da zu dem Ergebnis kommen sollte, dass man vielleicht doch abreißen muss, was meiner Meinung nach nicht unbedingt äh, zwangsläufig ist, dann sollte man den Mietern faire Angebote machen. Und äh, muss man sie, meine ich, schon sehr frühzeitig beteiligen und ähm, ihnen auch langfristig ähm, ja, Angebote machen, die sie sich leisten können, damit wir eben nicht äh, dann äh, das Risiko eingehen, dass unsere Stadt sich weiter entmischt und die Menschen, die sich in der Innenstadt steigen, die Mieten nicht leisten können, dann verdrängt werden und ja, also das würde ich von der GWG und von der Stadtentwicklung an dieser Stelle eben auch fordern, dass man da sehr fair mit Mietern umgeht bei der Gestaltung der Verträge, bei der, den Umzügen, bei der Unterstützung von Umzügen. Und das sind natürlich alles sehr schwierige Herausforderungen, die, ja, sehr kontro kontrovers diskutiert werden im Moment.
0: Und ähm, was man an diesem Beispiel ja auch dann sehr schnell sieht, dass wir, wir reden hier nicht nur über das Bauen. Du hattest vorhin so gesagt, dass die Planerinnen und Planer ganz gerne in Projekten arbeiten und in Projekten denken. Ja, so ist das, ne? die man halt machen möchte. Aber ähm, ich höre hier das Stichwort Wohnungspolitik heraus und Wohnungspolitik ist ja jetzt ein ganz, ganz großes Thema, was dann ja sozusagen auf Bundesebene auf Länderebene und auf Kommunalebene, ähm, sage ich mal, stattfindet. Und ähm, ich, also ich höre von deiner Seite ein Plädoyer dafür, dass sich ähm, unsere Stadt sehr, sehr genau überlegen möge, ähm, wie der Auftrag an die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft formuliert wird. Ist das so?
1: Ja, das ist für mich der Schlüssel. Also erstmal muss die Stadt sich natürlich sehr bewusst sein, wie viel wohnungspolitische Aktivität sie selber entfalten will. Also wenn über Jahre die Anzahl der Sozialwohnungen zurückgeht, weil ähm, sie förderrechtlich aus ihren Bindungen herausfallen, dann ähm, ist in Kassel vielleicht der Wohnungsmarkt noch nicht, lange nicht so angespannt wie anderswo, wie in Frankfurt oder so, aber man muss dann doch zur Kenntnis nehmen, dass äh, die Mieten ja auch steigen und man eine Verantwortung gegenüber den sozial Benachteiligten, weniger ähm, einkommensstarken Bevölkerungsgruppen hat. Und da zeigen ähm, ja Erhebungen, dass es da eine ganze Menge Haushalte gibt in Kassel, die durch die Mieten stark belastet sind. Und ich meine eben, dass das die Aufgabe der Stadt ist, äh, den sozialen Zusammenhalt auch äh, stadträumlich im Blick zu haben und zu organisieren und nicht leichtfertig dann ähm, durch unbedachte Eingriffe zu gefährden. Und da ist eben erstmal die Wohnungspolitik ein wichtiges Thema, also ob man den vielen Akteuren, die am Wohnungsmarkt tätig sind, als Entwickler, wo neue Wohnungsangebote äh, aufgibt, eben sozialen Wohnungsbau zu schaffen. Und das ist also sehr mühsam gewesen, bis äh, Kassel sich dazu durchgerungen hat, also das auch zu fordern von ähm, Wohnungsneuanbietern. Also äh, diese Quotierung von 30 Prozent preiswerten Wohnungen, das haben wir inzwischen. Aber ähm, neben diesen grundsätzlichen wohnungspolitischen Forderungen und der Ausreichung von oder der, der, der Möglichkeit über das Land dann ähm, Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau überhaupt zu, in Anspruch zu nehmen, ähm, denke ich, dass es doch dann gerade bei den öffentlichen Wohnungsunternehmen eine große Verantwortung gibt in Zeiten von Wohnungsmarktanspannung mehr zu tun als dieses diese 30 Prozent Wohnraum zu schaffen, die man von allen Wohnungsneuanbietern und jetzt kann man ja sagen, die, die öffentlichen Wohnungsunternehmen in Kassel haben eine ganze Menge getan. Sie haben Bestände in, in schwierigen Zeiten saniert und zukunftsfähig gemacht. Also da ist eine Menge erreicht worden, das will ich gar nicht äh, die Leistungen schmälern. Aber ähm, jetzt in so einer Situation, wo es eben darum geht, ähm, mit Wohnungsknappheit oder Anspannung und steigenden Mieten umzugehen, denke ich ist also das ist eine wichtige Aufgabe von einem städtischen Wohnungsunternehmen da noch mehr zu tun als das was man von einem freien Wohnungsunternehmen verlangen würde und ja das könnte also auch durch die Stadtpolitik ein Bekenntnis dazu geben dass es hier mehr um mehr gehen muss und also so eine städtische Wohnungsgesellschaft agiert ja nicht frei aus sich heraus, sondern man muss ja im Einklang mit der städtischen Wohnungspolitik agieren. Und das fände ich also eine Chance, dass die städtische Wohnungspolitik oder die
0: Stadt sich dazu
1: bekennt, dass sie ähm, so eine städtische Wohnungspolitik.
0: Okay. Vielen, vielen Dank erstmal hier an diesem konkreten Beispiel, was äh, ja, im, gerade jetzt im Kassler Westen ähm, kontrovers diskutiert wird und äh, wir, äh, machen, wir geben unseren Hörerinnen und Hörern jetzt nochmal eine kleine musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück im Stadtlabor. Unser Thema heute Stadtentwicklung in und für Kassel. Unser Gast Prof. Dr. Uwe Altrock vom Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Universität Kassel, Fachgebiet Stadterneuerung und Planungstheorie. Ähm, Uwe, wir hatten eben gerade äh, vor der Musik ein, sehr, also ein ganz konkretes Beispiel mit der Breitscheidstraße zum Thema Nutzungskonflikte und was sich dort, sage ich mal, so auftun kann und auch die Frage danach, was denn ähm, ja, von einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft ähm, zu erwarten wäre äh, und zu erwarten sei könnte und ähm, jetzt ist es so, dass wir bei der Breitscheidstraße ja über eine 50er Jahre Bebauung sprechen, also die, die, die berühmte Stadt der Moderne, die für die Kassel natürlich wie kaum eine andere Stadt in Deutschland steht, weil die Stadt so zerstört war, wie wir wissen und ähm, du hattest vorhin als eine der Herausforderungen für Kassel die Weiterentwicklung der Stadt der Moderne äh, genannt. Und da würde ich ganz gerne auch für also für unsere Hörerinnen und Hörer mal ein bisschen genauer drauf schauen, was genau da du was genau du damit meinst und auch welche Räume, welche Orte da konkret für dich im Zusammenhang mitstehen.
1: Ja, also das ist ein großes Thema und man kann das ähm, unter äh, architektonischen, denkmalpflegerischen, stadträumlich-stadtplanerischen oder auch verkehrspolitischen Gesichtspunkten angehen. Ich glaube, das wären so die wichtigsten äh, Annäherungen. Also ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, äh, im Thema Stadtgeschichte, Städtebauliche denkmalpflege darauf zu achten, dass Kassel als Stadt des Wiederaufbaus seine 50er Jahre Erbe pflegt und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass das die Stadt der Moderne weiterentwickelt werden sollte, es nicht bedeuten kann, dass man ähm, Zeugnisse der Nachkriegszeit jetzt äh, auslöschen sollte, sondern es geht ja darum, die Stadt weiterzubauen und alle ihre Zeitschichten dabei auch ernst zu nehmen. Und Ganz oft, wenn man das in so Städten wie Kassel anschaut, dann gelingt das oder, oder dann entzündet sich dieses Thema an öffentlichen Plätzen und öffentlichen Straßen, die eben dann auch unter verkehrlichen Gesichtspunkten sehr, sehr großzügig dimensioniert worden sind und damit eigentlich auch ihre räumliche Qualität verloren haben. Und insofern meine ich... Es wäre, also man könnte jetzt viele einzelne Themen hier anschneiden, aber aus meiner Sicht gibt es ähm, drei Themen, die ich gerne ähm, Kassel wünschen würde als äh, Themen für die Weiterentwicklung der Stadt der Moderne. Das eine ist die Weiterentwicklung der Zentren, das hatte ich vorhin schon angedeutet, auch also die ähm, Stärkung der Stadtteilzentren, der der Dörfer, Dorfkerne, die überformt sind, ähm, die Stärkung der Aufenthaltsqualität in diesen, die Herausarbeitung ihrer räumlichen Qualitäten auch in Bezug auf ihre historischen Qualitäten, dann ähm, sowas wie ein Platzprogramm, also die ähm, das Weiterbauen ähm, von Plätzen der Nachkriegszeit, die keine hohe Qualität haben, und dann so etwas wie ein Ausfallstraßenprogramm, also wo es darum gehen könnte oder sollte die ähm, sehr wenig attraktiven Räume an den Ausfallstraßen in Kassel zu entschleunigen und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Und gerade an den Knotenpunkten von Ausfallstraßen und ähm ja, sagen wir mal so, innerstädtischen Situationen mit Plätzen, da sind die größten Herausforderungen. Wir haben das ja in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen, dass versucht worden ist, innerstädtische Plätze weiterzuentwickeln, wie beispielsweise den Scheidemannplatz, der ja sehr stark vom Verkehr und von der Architektur der Nachkriegszeit geprägt worden ist und wo es doch gelungen ist, ohne jetzt die Verkehrsfunktionen zu negieren an diesem Platz, dann durch eine neue Pflasterung und neue Aufteilung und Bepflanzung dann die Aufenthaltsqualität sehr stark zu erhöhen und das in einem in einer Weise, die praktisch der, dem Geist der Nachkriegszeit auch Rechnung trägt und ähm, den ähm, städtebaulichen Charakter eigentlich betont und stärkt und den äh, Platz eine gewisse Eleganz gibt und ihn nicht als einfach irgendwie ähm, ein paar Häuser zwischen Verkehrsschneisen stehend ähm, Empfinden lässt, sondern doch, ohne dass er ein historischer Platz wieder wird, ähm, dann äh, erheblich an Aufenthaltsqualität gewinnt. Und da haben wir ja eine ganze Menge von äh, Orten, die in Kassel in so eine Richtung weiterzuentwickeln sind. Also man kann den gesamten Innenstadtring entlang gehen und wird also ähm, riesige Herausforderungen sehen. Nicht all, allen, allen diesen Orten lässt sich sofort was machen eben wegen ihren hohen ihrer hohen verkehrsbedeutung aber ob das der lutherplatz ist ob es der altmarkt ist ob es äh, die trompete ist also an vielen dieser orte also an diesen plätzen müsste man eigentlich durch teilweise ergänzende bebauung teilweise neuorganisation der ähm, verkehrsbeziehungen und ähm, verkehrsräume etwas tun um die aufenthaltsqualität zu stärken und damit vielleicht auch ähm, dann ähm, ja den, dem Erbe der Nachkriegszeit eine ganz andere Bedeutung zu geben, insofern, als man dann zeigen kann, das sind nicht einfach nur Verkehrsräume, also das ist nicht einfach nur ein Raum der Moderne, der dem Auto gewidmet ist, sondern man kann den auch ähm, als Fußgänger gut erleben oder als Sitzender in einem Café gut erleben, ja, also insofern kann man an diesen Plätzen eine Menge machen und man äh, kann eben auch an größeren Ausfallstraßen eine Menge machen, also ob das die Wolfhagerstraße Straße ist, ob das die Holländische Straße ist, es gibt eben auch schon einiges an Errungenschaften und Weiterentwicklungen wie an der wilhelm allee aber bei vielen anderen Ausfallstraßen denke ich, dass die doch ähm ihrem verkehrsorientierten Charakter ähm, etwas zurückgenommen bekommen sollten, ohne dass man die Verkehrsfunktion negiert, wie gesagt. Also es geht nicht darum, jetzt an allen Stellen ähm, den, den Autoverkehr herauszunehmen oder so, sondern an wichtigen Plätzen ähm, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und dort auch den Verkehr zu äh, verlangsamen und insgesamt diese Räume auch für die Fahrräder besser nutzbar zu machen und damit eben auch ähm, die Randbebauung attraktiver zu machen in den Erdgeschossen, die zum Teil ja, wie beispielsweise an der holländischen Straße, ähm, darunter leidet, dass der Verkehr so stark ist, dass man da also als Einzelhändler auch gar nicht mehr so attraktiven fußläufigen Verkehr hat.
0: Also da ich, könnte man nämlich ja. Vielleicht noch ganz abschließend, wir wir bewegen uns absolut auf die Zielgerade zu, vielleicht ein abschließendes Statement zum Brüder-Grimm-Platz, weil da wird ja gerade auch äh, diese diese die Stadtgesellschaft diskutiert momentan über diesen Platz. Ähm, ob das richtig ist, das zu tun, was man tut? Wie gesagt, versuch es vielleicht in einem ganz kurzen Statement nochmal zusammenzufassen, wie du so einen Platz aus deiner Perspektive siehst.
1: Es ist richtig, diesen Platz umzugestalten und die Aufenthaltsqualität dadurch zu erhöhen, dass die Randbereiche, die im Moment noch für, für Stellplätze und so weiter genutzt werden, dann stärker für Fußgänger umgenutzt werden. Ähm, ansonsten zeigt sich hier auch, dass ähm, eine idealtypische Lösung schwer möglich ist, weil so viele Ansprüche auf diesen Platz dann niedergehen, dass ich glaube, es naheliegend ist, dass es so kontroverse Diskussionen darüber gibt und ich kann da auch gar keine äh, Lösung sagen, was jetzt die was jetzt das perfekte, der perfekte Entwurf wäre, aber ich glaube es ist erstmal grundsätzlich der Ansatz gut, hier Fläche für Fußgänger zurückzugewinnen.
0: Ja, vielen, vielen Dank dann nochmal ähm, ja, auch zu diesem ganz aktuellen Projekt, was man natürlich nochmal für sich diskutieren könnte. Die Stadt Kassel hat ja da gerade auch eine ähm, Informationsoffensive am Start, wo ähm, mit äh, Fachleuten darüber diskutiert wird. Wir sind, sind jetzt am Ende. Dieser Stadtlaborsendung, ich habe vorhin ein falsches Datum gesagt, Donnerstag, der 31. März 2022, das ist unsere Sendung und ähm, zu Gast bei uns im, zum Thema Stadtentwicklung in und für Kassel war Professor Dr. Uwe Altrock vom Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Universität Kassel. Uwe, ganz ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen.
1: Ja, vielen Dank.